0: Meridiano 28, edição portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, primeira parte, José Filmon, capítulo 3, Ilha do Faial, 2017. 9 a primeira impressão que o José Filmon teve da horta foi essa, a de uma cidade que entardece à sombra, como se lhe houvesse amputado metade do dia. Aterrou no faial, percorreu a costa sul da ilha, guinou frente àquela que chamavam Monte da Guia e, durante todo o percurso do táxi, sentiu na pele o calor de um sol tão quente como inesperado. Mas antes mesmo de encontrar a baía, deu por si imerso numa escuridão e, depois desta, numa névoa espessa, incapaz de descortinar um palmo à frente do nariz lembrou-se da placa que encontraram momentos antes anunciando nova freguesia angústias e achou haver um sentido nos nomes das coisas foi jantar a um restaurantezinho indistinto preparado para turistas e agora desprovido deles sentia-se sozinho e não estava seguro do que tinha ido ali fazer na manhã seguinte, porém, uma luz radiosa veio dos lados do morro da Espalamaca, projetou-se no mar, incendiou as arestas do casario e as torres das igrejas e o pico explodiu em frente, imperial, como restos de uma civilização que uma tragédia tivesse devolvido à superfície. Filmon não sabia então o quanto aquela montanha o acompanharia nos meses seguintes, velando sobre o seu trabalho, visitando-o, resgatando-o aos labirintos a que se conduzisse, mas sentiu-se como que revigorado e apreciou a sua presença. Tinha passado os três dias anteriores às voltas por livrarias e bibliotecas de Lisboa porque uma frente fria se a sobre os Açores, levando ao sucessivo adiamento do voo. Passou essa primeira manhã no caos do terminal, à espera de notícias, conjeturando sobre o isolamento das ilhas e os efeitos que isso teria na psicologia de um habitante. Assim que os funcionários notificaram os passageiros de que deveriam regressar a casa e esperar um telefonema, decidiu pôr-se à procura de mais informação sobre o seu destino. Folheou romances e livros de memórias, guias turísticos e recolhas de diferentes tipos, todos com passagem pelos Açores e pelo Faial, Numa livraria, comprou diários de viagem de Raul Brandão e João de Melo, publicados com 70 anos de intervalo. Noutra, encontrou uma velha coletânea de contos de Tabuqui, centrada nas baleias que, ainda não havia muitos anos, os açorianos continuavam a caçar, e de um alfarrabista do Chiado trouxe volumes ainda intactos de um certo Dias de Melo, a quem interessavam primeiramente as histórias dos caçadores. Chegou ao fim da tarde com o saco cheio e, enquanto o táxi subia às amoreiras rumo a Campo de Oric, Posto a folhear uma edição de bolso de mau tempo no canal, a Opus Magnum, de Vitorino Mésio e das Ilhas. Não conseguia explicar o porquê de nunca ter sentido curiosidade em lê-lo. Nos dias seguintes, tentou preencher espaços em branco. Leu artigos de jornalistas portugueses e estrangeiros sobre esse segredo bem guardado, chamavam-lhe assim, um segredo bem guardado, que representavam os Açores, onde se conservavam modos de vida antigos e autênticos. Encontrou referências ao desejo de Roosevelt de ver instalado no Faial o Coração do Mundo, o Quartel General das Nações Unidas. Assistiu pelo YouTube a vários vídeos sobre terremotos e vulcões, um filme de propaganda da BBC com a chegada das tropas inglesas à Ilha Terceira em plena Segunda Guerra Mundial e até um documentário montado por Steven Spielberg sobre o antigo aeroporto marítimo de Cabo Ruivo, em Lisboa, e de que a Baía da Horta fora subsidiária. A relevância da cidade na história da aviação parecia superlativa, desde que em 1937 ali amarrar um céu Sikorsky S42 da Pan American determinado a defender-se de ventos e marés o feial tornara-se ponto de escala para qualquer hidroavião que atravessasse o Atlântico Norte. Ali tinham passado não só Lindbergh e Santiago de Perry, mas o próprio Graf Zeppelin. Ali paravam os Boeing 314, que também se dava o nome de Clippers, e aos quais as combinações de cabinas, salas e casas de banho tinham valido a alcunha de Palácios dos Ares. Chegavam a estar dois e mesmo três ancorados em frente à horta e o povo reunia-se a ver os fidalgos, os milionários e os artistas percorrendo o pontão até subirem a bordo. E depois havia as comunicações, como Devin Fitzio dissera, desde a década de 1870 que Portugal se mantinha na proa da distribuição mundial de cabos submarinos e durante os anos mágicos da telegrafia, a ilha transformara-se numa meca para homens que empreendiam nesse esforço. O próprio Marconi se deslocara ali já Prémio Nobel para ser feito cidadão honorário. José Filma sublinhava, abria sites, comparava os livros e era todo um mundo novo aquilo que se abria à sua frente. Mas não conseguia rever ali o Hansi que conhecera. Folhava os cadernos do tio e não imaginava naquele lugar, crescendo com aspirações a cientista ou dedicado, antes depois, à caça heróica a um operacional nazi que ali se houvesse escondido. Lendo sobre eles... Os Açores pareciam, sobretudo, um daqueles lugares onde todos eram descobertos e ninguém podia ser apanhado, e que conhecia apenas da literatura. Viajou a catalogar artigos em que Nemésio, recorrendo a Namuno, propunha a existência de uma condição própria das gentes daquelas ilhas, a que chamava terra de paz e de esquecimento. Puxou da esfera o gráfica e sublinhou: Como as sereias, temos uma dupla natureza, somos de carne e pedra. E depois, uma comédia humana que tem, pelo menos, a grandeza da solidão. Estava ainda longe de perceber aquelas palavras em toda a respectiva amplitude, mas guardou-as para as incluir no seu portal também. Foi delas que se lembrou quando, ao aterrar, descobriu a cidade que entardecia à sombra. Talvez nunca, como até aquele momento, se tivesse sentido tão perto de uma pista sobre a índole mais funda do tio.
0: E por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.